0: Европа. Великие имена. Черный принц. Ваше Величество! Ваше Величество!
1: На правом фланге! Говорите, сэр Томас, что у нас там? Беда! Беда, Ваше Величество! Французы бросили луки и стрелы и пошли в рукопашную. Мы пока держимся, но... Ваш сын, юный принц... Ранен или мертв? Жив, жив, ваше величество, слава богу, жив. Но жизнь его в опасности. Доблестные графы Орик и Оксфорд сражаются с ним рядом, и они считают дела плохи. Вот, прислали меня за помощью. Передайте им, сэр Томас, пусть мальчик сам добывает себе имя. Если так угодно Господу, то он одолеет врага и завоюет славу и себе, и тем, кому... Я его доверил.
0: Эдуард Вудсток, принц Уэльский, старший сын и наследник английского короля Эдуарда Третьего Плантагенета, волю отца выполнил. Летом 1346 года в одном из заметных сражений Столетней войны, в битве при Краси, он завоевал победу и первую славу. Французская армия, которая противостояла англичанам, была обескровлена. В бою погибло полторы тысячи французских рыцарей, среди них одиннадцать принцев крови. Победа принесла шестнадцатилетнему Эдуарду Уцтоку уважение всего рыцарского сообщества и рыцарское звание.
1: Вручаю тебе этот меч, сын мой. Используй его на правое дело. Бейся за веру, защищай слабых и будь верен мне, своему государю. Да,
0: отец мой. Эдуард Третий всегда был строг к Эдуарду Удстову. У его величества имелись на то причины. Король сам, будучи совсем юным, вырвал корону у погрязшего в разврате отца. Затем избавился и от регентов. Он хотел, чтобы его наследник мог за себя постоять. Несколько раз отправляясь в военные походы, Эдуард Третий оставлял сына в Государственном совете вместо себя. А с 15 лет Эдуард Удсток сражался в армии отца наравне со взрослыми рыцарями.
2: Подать сюда мою кольчугу. Кольчугу его высочества! Кольчугу его высочества! На коленники. Так, теперь шлем. Шлем его высочества! Да не этот болван, а с черными перьями.
0: Современники утверждали, что Эдуард Вудсток предпочитал доспехи черного цвета. За это, или же за его особую даже по средневековым меркам жестокость, его прозвали Черным Принцем. В доспехах и в седле по воле короля Эдуарда Третьего Черный Принц провел почти всю жизнь.
1: Отец! Я хочу, чтобы ты никогда не успокаивался, мальчик мой. Да, отец. Бейся, пока не вернешь все, что принадлежит плантагенетам по праву. Когда-то наш предок владел и герцогством Анжуйским, и Аквитанией, и Нормандией. У нас было больше земель, чем у Франции.
2: Но сейчас другие времена, отец, и Франция сильна.
1: Сейчас, да, но в наших силах это изменить.
0: К XIV веку Англия потеряла практически все свои прежние владения на континенте. Осталась только Гасконь. Претензии Эдуарда III на внезапно освободившийся французский трон тоже признаны не были. Его занял кузен покойного короля Филипп Валуа. Кроме того, оставался еще один источник напряженности. Со времен нормандского завоевания Англии ее король формально считался массалом короля Франции. Это создавало проблемы при всяком контакте монархов. А тут французы подлили маслом огонь именем короля, слушайте и не говорите, что не слышали. Ввиду
1: многочисленных случаев превышения власти, бунтарства и актов неповиновения, совершенных против нас и нашего королевского величества, королем Англии, герцогом Аквитанским, в провинции Гасконь, таковая будет у него Конфисковано!
0: Этого английский король уже не мог терпеть и объявил Франции войну, которая продлилась сто лет. У англичан было недостаточно сил, чтобы осаждать города или удерживать отвоеванные территории, поэтому Эдуард III вел себя как король-разбойник. Убивал, жег, мародерствовал во всех прибрежных французских провинциях, от Пикардии до Гиени. А потом... Отступал, буквально прокатывался воинственным, разрушительным и разорительным смерчем. Только эпидемия чумы, поразившая Европу, смогла на несколько лет остановить английские набеги. Но в 1355 году на юге Франции с 30-тысячной армией высадился Эдуард Бутсток, «Черный принц».
2: Итак, господа, доблестные рыцари, по приказу нашего короля мы неплохо здесь повеселимся. Дайте мне карту. Карту его высочеству. Для начала проведаем арманьяк, лонгедок и устроим турнир в Нарбонне. Я заказал бархатные пластины для доспехов всем вам, мои друзья. О, ваше высочество. Вы так щедрые. Ваш двор самый блестящий, ваше высочество. А потом вернемся и пошумим в гиене. Дождемся везти из Нормандии от моего брата герцога Ланкастера и двинемся на Париж.
0: Отряды герцога Ланкастера гоняли французского короля по всей Нормандии, а в это время армия Эдуарда Вудстака Черного Принца разоряла богатые южные провинции. Его ланкедокский поход вызвал серьезный экономический кризис и заставил французского короля Иоанна II Доброго вести новый военный налог». Это не добавило королю популярности. Иоанн хотел как можно скорее разделаться с черным принцем, но тот уклонялся от решающего сражения, пока в конце лета 1356 года неподалеку от города Пуатье не угодил в ловушку. Понимая, что дорога к отступлению отрезана, а французская армия по численности превосходит его отряд в два раза, черный принц отправил к Иоанну папского посланника кардинала Перегора просить мира. Но тот вернулся ни с чем.
1: Ваше высочество, увы.
0: Да,
2: все замки и крепости, все захваченные нами пленные, без выкупа. Сто тысяч золотых флоринов в придачу и перемирие на семь лет.
1: Предлагал. Король Иоанн отказался.
2: Готов ли он обменять меня? Наследник английской короны на жизнь моих рыцарей. Король Иоанн уверен,
1: что легко разобьет ваш отряд, Возьмет вас в плен и накажет за все грабежи французских земель,
2: засаженные города и села. Король Франции так жаждет крови? Что ж, он ее получит.
0: Поспешность и гордость дорого обошлись Иоанну II. Он мог окружить лагерь Черного принца, отрезать от провианта и воды и вынудить сдаться, но Иоанн хотел почетной победы в битве. Битва состоялась 19 сентября 1356 года среди виноградников неподалеку от дороги, ведущей к городу Пуатье. Отряд «Черного принца» был меньше, всего 10 тысяч воинов, но лучше вооружен и организован. Как в битве при Креси, прославившей его, Эдуард Вудсток занял господствующую высоту.
2: «Первое слово за вами, граф Уорик. С рассветом выступайте вперед на левом фланге. Хорошо, ваше высочество, но там низина топки берег реки, и если за нами пойдет тяжелая кавалерия, она увязнет. За вами никто не пойдет, граф. Как только увидите, что французы бросились в атаку, немедленно отступайте под прикрытие лучников, а уже они им покажут.
0: По флангам в кустах и виноградниках Черный принц расставил стрелков с мощными длинными луками, способными пробить кольчугу и даже стальной нагрудник керасой с расстояния 30 метров. Английские лучники могли остановить любую кавалерийскую атаку, и они это сделали. Тем временем в центре фронта французы, не разобравшись, что к чему, тоже пошли вперед. Тяжелая конница прорубалась сквозь изгороди виноградники и напарывалась на рвы и колья, установленные англичанами. Спешенные рыцари карабкались вверх на холм. Английские лучники осыпали их стрелок.
2: Эльбисе! Паучи! Смотри-ка ты, упал! И встать не может! О, да это сам маршал Клермон! Точно! его герб. <связывающие> ну! <связывающие> до следующей. Подходите все, подходите. Но не все сразу по
0: Вторая атака тоже захлебнулась. Следующие две атаки вели сыновья Иоанна Второго, Карл и Филипп. Хорошо вооруженные рыцари Карл, а за ним пехота Филиппа шли уже по расчищенному полю и сражались отчаянно. Бой продолжался несколько часов и вынудил черного принца использовать резерв.
2: Кавалерия! Слушай мою команду! Господа доблестные рыцари! Помогите своим товарищам! Зайдите французам в тыл! Ленных не брать! На это нет времени!
0: Отряды французских принцев вынуждены были отступить. Строй нарушился, солдаты побежали, началась сумятица. Иоанн II потерял контроль над своим войском, и тут он понял, что на поле боя находится вся мужская ведь фамилии Валуа. Если он и его сыновья погибнут или попадут в плен, английскому королю достанется то, что он желал больше всего – французская корона. Иоанн отослал всех сыновей, кроме самого младшего, и сам пошел в атаку. Черный принц не ожидал такой решительности отказалось бы, разбитого противника.
2: Что происходит, граф Орега? Кто эти люди в белых плащах? Сам король Иоанн, ваше высочество и его отряд – Выступил под прикрытием арбалетчиков, а у нас заканчиваются стрелы, мы не можем их достать. Понятно. Значит так, пусть стреляют до последнего, потом бросают луки и берутся за мечи. Вы, Орик, передайте приказ отряду гасконцев, пусть обойдут этих отважных или безумных господ со стороны леса и ударят по моей команде. Хорошо, ваше высочество. А я, я поднимусь выше на холм. Хочу видеть пленение французского короля.
0: Битва при Пуатье завершилась полной победой англичан. В сражении погиб весь цвет французского рыцарства и большая часть собранной на последние средства армии. Король Иоанн II Добрый и его младший сын оказались в плену. Выкуп за их голову равнялся двум годовым доходам Франции, что обрушило экономику страны и вызвало череду народных восстаний. Эдуард Вудсток, черный принц, увез бывшего противника в Лондон, где обращался с ним как истинный рыцарь. Но оседлый образ жизни он вел недолго и снова отправился в военный поход. Наследник английского престола прославился как талантливый полководец и стратег, создавший самую эффективную для своего времени армию. Его боялись, обожали, ненавидели, им восхищались по обе стороны ла -Манша. Французский историк Жан Фруассар в хронике четырех первых королей Волуа» описал его так. «Один из лучших рыцарей в мире, в свое время прославившийся более всех». И только ранняя смерть помешала ему оставить след в истории не только как полководец, но и правитель. «Черный принц» Так никогда и не стал королем.